0: Grüß miteinander liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, willkommen zu einem neuen Heimspiel. Was haben wir heute für Themen für euch parat? gemacht? Wir nicht über einen Schweizer Club, da haben eigene Gesetze, sagt man immer wieder. Warum ist das so? Und warum sind so viele League clubs ausgeschieden diese Woche? Dann gehen wir thematisch in die Westschweiz. Wir reden über die drei Westschweizer Clubs in der gredi suisse super league Was hat man für Anspruch, was hat man für Möglichkeiten? Und zum Schluss reden wir auch noch über die mögliche Schließung von Gästensektoren. Das berührt nämlich die Swiss Football League natürlich aufgrund der Vorkommnisse, die es im Derby zwischen dem Grasshopper club Zürich und dem FC Zürich Die Themen werden wir besprechen mit unseren Gästen. Und der Erste, der bei mir auf dem Fußballplatz, war immer gefürchtet. Wir haben ein wenig weniger Angst heute Abend vor ihm. <lacht> Zuerst machen da hier, die Egli. Freut mich sehr, dass du hier bist. <lacht> Danke für die Einladung. Das Warm-Up auf dem Fußballplatz ist etwas wie unsere fünf Fragen, die wir an den Gast haben, der hier immer hockt. Okay. Der mit Abstand schlechteste Mitspieler, wo du je gehabt hast? Chor hat der geheißen. Damals bei GC. Das Schlimmste, was du jemals einem hast gesagt hast? Das
1: dürfen wir eigentlich nicht sagen, oder? <lacht> <lacht> du Huren Wichser.
0: Das letzte Video, das du auf TikTok hast, aufgeladen
1: äh, definitiv äh, noch nie eins aufgeladen.
0: Wann hast du zum letzten Mal etwas zum ersten Mal ausprobiert?
1: Boah. Mein Solex habe ich schon lange. Velo fahren kann ich schon lange. <lacht> äh. Schon lange nicht mehr? Nein,
0: kommt mir nicht gescheit sind Sinn. Warum haben eigentlich die Waschmaschine vor das Fenster und der Tumblr nicht? <lacht>
1: Die stellt nicht automatisch ab.
0: <lacht> ich freue mich sehr, dass du da bist, André ganz herzlich willkommen. Die weitere Gäste bei uns in der Runde, vom Blick ist der alle Kunden bei uns alle. Ich freue mich sehr, dass du da bist, willkommen. Und nach einer Ferienabwesenheit, aber es war nicht so lang wie wir er schon nicht mehr da ist, unsere Heimspieler <lacht> und unsere Legende, der Benito Herr Benny, freue Freut mich sehr, dass du da bist. Der Cup hat eigentlich gesagt, sagen Fußballtrainer immer wieder, das sagen sie aber, ob sie gewonnen oder ob sie verloren, haben. Warum ist das eigentlich so, Ale? Was ist das so, was, was sind das so für Gesetzgebungen, die eben anders sind im
2: Schweizer Das ist natürlich eines, was anders ist. Man spielt häufig gegen Unterklassige, meistens gegen Unterklassige. Und das ist etwas, was man sonst die ganze Saison nicht hat. Von dem her ist es etwas völlig anderes. Aber ob Gesetze so eigen sind, das äh, weiß ich nicht. dass also am Schluss des Tages setzt sich dort normalerweise auch der Stärkere durch. Ich glaube so ein Tag wie wie gestern. Äh, der ist also ziemlich extrem, dass so etwas passiert, ist. so einer und dann nachher noch gleichzeitig in Deutschland.
0: In Deutschland es auch gross Gescheiter gegen Unterklassige. Bleiben wir in der Schweiz. Top 3 von der Liga hat es früher. Der FCZ gegen Iverdau, Basel gegen Garaus, der IB im Tessin gegen Lugano und der Servet ist gegen Unterklassige gescheiter, gegen FC Thun. Das jetzt, du bist lange dabei, Benny, in diesem Business. Also, ich
3: glaube, es ist entgegen allen bekanntnis dass man den Gegner nicht unterschätzen Es ist eine gewisse Arroganz, vielleicht sogar Selbstüberschätzung. Äh, wenn ich zum Beispiel mir sage, die vier besten Spieler im Moment von der Super League, die sind alle beim FC Basel unter Vertrag. Der Cabral, der Esposito, der, der scher -sch, Schergova? Schergova und der Lindner. Und hier unsere Preisfrage, wie viele von diesen vier haben sie gegen Garouche von Anfang an gespielt, Er es ist, es ist verletzt, da müssen wir... Das ist schon klar, kommen. aber umso mehr hätten dann die anderen müssen spielen. Also man glaubt, man kann mit so einer... mit einem Zwei mehr oder weniger können wir da die unterklassigen wegputzen. Und so groß wie die Grossen meinen, ist eben der Unterschied zwischen Super League und Challenge League auch nicht. Wenn du die vier, fünf besten Spieler, der Grossen, wegnimmst, dann nachher gleicht sich das Geschehen also erschreckend für die sogenannten Grossen im
1: Schweizer
0: Fußball ziemlich an, glaube ich. Andi, müsste die Qualität, auf vom B-Anzug müsste Qualität nicht anlängen?
1: Äh, ich würde das bestätigen, ja. Wenn äh die Einstellung von den elf, die gestern Abend dort auf dem Platz gestanden sind, eben top wäre, dann müssten sie einen Verein, der zwei Klassen tiefer spielt und schon lange, lange nicht mehr der, im Profibereich war, schlagen. Da gibt es überhaupt keine Diskussion.
0: Ist das ist die Einstellung, die der andere Breitenreiter gesehen hat, in, Sachen, in Sachen Zweikampf, in Sachen Mentalität können Sie der Mannschaft einen Vorwurf machen. Das spricht eigentlich für, Überheblichkeit ist ein, ist ein krasses also Wort, aber das spricht dafür, dass man den Gegner im, im Hinterstübli, im letzten Prozent, vielleicht nicht Also mehr das gegern.
3: fand ich gesagt eben schon beim Trainer an. Also wenn der Trainer der Goli Nummer 2 nominiert, dann ist das unterschwellig einfach ein Zeichen, so wichtig ist der Match nicht, oder der Match können wir auch ohne das ja, Das macht manche Trainer
0: häufig geht gut.
2: Ja, vor allem gibt es natürlich viele Mannschaften, wo, ähm, die den Goal Nummer 2 im Köp bringen. Das ist genau die Gelegenheit. Sie sagen, sie definieren das. Das ist jetzt der Wettbewerb, wo man den anderen ja. Goal ein bisschen Einsatzminuten geben kann. Und wenn man das so definiert, ist das für mich keine Arroganz. Ja, es heute ist, ist ja nicht Nein, aber die Definition
3: tut mich eben
2: schon falsch. Weil also
3: aber dann, dann ist es gegen den Köp. Ja, aber äh, das ist so ein Trostpreis. Oder? Der darf auch einmal. Den wir, äh, der Goalie Nummer zwei muss man bei Laune halten. Der kommt auch mal noch zu einem Match, der zählt. Und dann ist es ausgerechnet ein Match meistens äh, eben die erste Hauptrunde, wo dann der Goalie gar nichts zu tun hat. 90 Minuten lang. Also so viel ist dem eigentlich auch nicht dient Dem wäre eher dient wenn er mal... In einem normalen Meisterschaftsspiel. Aber äh, das ist nur meine Ansicht. Aber ich glaube, es Zeichen, man die besten zwei, drei Spieler ruben, und so, äh, das ist einfach das Zeichen, dass man das Gefühl hat, wir sind so viel besser, das wird dann
1: selbstläufer. Aber pass auf, ich ich seh, du ich. als Trainer
0: nein, nein, zu Ich sehe es anders. <lacht>
1: <lacht> 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 ich finde, was Belastungssteuerung anbelangt, äh, müssen natürlich äh, der Cheftrainer und der ganze Staff äh, schon präventiv ja, sich immer Überlegungen anstellen mit welchem Team wenn wir jetzt die kommende Aufgabe äh, angehen und wenn du richtig sagst Alain, im Göpp gibt es oft die Gelegenheit um einen Goli. Gelegenheit zu geben, seine Qualitäten auch zu zeigen. Und jetzt gibt es aber das gleiche Muster gibt auch mit Feldspielern, äh, wo man ja immer auch wieder die Möglichkeit muss geben muss, dass sie sich könnt profilieren können. Äh, und, und Belastungen über eine ganze Saison gesehen, ist ja so groß, dass man heute eben mittlerweile 6 bis 28 Kaderspieler hat. Und mit allen Verletzungen und Spielsperren, die äh, man auch berücksichtigen muss, ist es für mich logisch, dass der Cheftrainer äh, ganz gezielt sich muss Überlegungen anstellen muss, unabhängig, ob es jetzt Etual Carus ist oder der FC Thun oder sogar Lugano wie bei, bei IB. Ja, aber dass du sie, hast am Wochenende
0: sie... wieder ein Match, du hast nächste Woche wieder europäische Spiel bei, bei IB und bei Basel und du hast ja jede Position doppelt besetzt. Also da kann man ja bei IB beispielsweise gar nicht von der B-Anzug reden.
2: Ja, kann man natürlich schon. Es gibt schon eine A Mannschaft, Es gibt schon die erste Mannschaft. Das ist dann die, die zum Beispiel der Champions League oder im Fall von IB gegen Basel spielt. Also das gibt es schon. Aber, aber bei du Basel, merkst nicht immer einen Unterschied. Bei Basel und, und bei IB ist es natürlich so, dass die auch in der Meisterschaft in der Lage sein eigentlich fast die ganze Mannschaft zu ersetzen und dann gleich kompetitiv sein. Und das ist jetzt IB zum Beispiel häufig gewesen. Basel hat das vielleicht weniger gemacht, der Rahmen, aber bei IBE ist es einige Mal gewesen, dass sieben, acht Spieler ausrotiert sind und es hat keinen Leistungsbruch. gegeben. Und diesen Anspruch müssen sie haben. Und dann gibt es natürlich keinen Unterschied zum Cup. Dann muss man dem Cup selbstverständlich können, egal ob Promotion-League oder Challenge-League weiterkommen.
0: Ich werde nochmal darauf zurückkommen, auf das, auf das Klassische unterschätzen. Wenn der Trainer unter der Woche wahrscheinlich immer wieder sagt, und den unter Klassik unterschätzen wir nicht, den unterschätzen wir nicht, den unterschätzen wir nicht. Aber das, was als Spielerköpfe passiert, will, äh, vielleicht, gibst vielleicht dir vielleicht als Trainer ein Zeichen, wenn du ein paar draussen lachst, wo dann ein bisschen dem was die ganze Woche predigt. Ich versuche
1: es auf einer anderen Ebene versuch, äh, zu erklären. Äh, es gibt einen Mechanismus beim Profi. Äh, wenn er aufs Spielfeld geht, in der Vorbereitung, weiß er ganz genau, was da wie, wie für einen Gegner steht. Wenn das eben ein Champions League Gegner ist, dann ist er auf 100 plus von der Einstellung her. Er weiß ganz genau, wenn ich nicht die Top-Leistung abrufe, sind wir wahrscheinlich chancenlos. Und ich muss ja auch noch auf meine Kollegen auch noch zählen. Wenn jetzt aber eben Garouche auf der anderen Seite steht, dann automatisch gehst du automatisch davon aus, ich muss weniger Leistung bringen. Und wenn das logischerweise ja nicht nur einer macht, sondern vermutlich auch noch andere im Team, dann fehlt dir plötzlich in der Summe ein Spiel. Und dann spielst du 11
0: gegen 10. Und das ist das, was Benni
1: meint. Die Prozent, das muss man ja,
0: nicht verhindern.
3: Also ich glaube, eben, ich, ich jetzt nicht einen schuldigen suchen. So ich, ich glaube, es ist ein bisschen so ein psychologisches Spiel. Also, auch wenn man weiß, dass man den Gegner nicht unterschätzen sollte, klingt der Schritt trotzdem nicht, das Wissen in die Tat umzusetzen. Weil das ist so tief in deinem Unterbewusstsein. Ja. Da kannst du dir noch so viel einreden, die, die
0: Realsituation Situation ist einfach anders. Mhm. Dass es 26 Penaltis gibt und der Goali, wo er dann weiterkommt, alle Alwi kein muss haben, ist auch relativ speziell, finde ich.
2: Ja, aber man hätte... Normalerweise,
0: gar... muss, wenn du weiterkommst, ja. musst du als Goali 1-2 haben.
2: Ja, man hat schon ganz verrückte Penaltis gesehen. Also, ich weiß nicht, ob es es schon mal gegeben hat, aber international hat es sicher, sicher schon mal gegeben.
0: Wo ich seit drei Jahren drüber geschossen bin, beim FC Zürich, ist auch ein bisschen speziell. Wie fest, das ist ein bisschen hypothetisch, dass der Uli Forte auf der Seite von Iverdon steht, der ausgerechnet mit seiner Vorgeschichte, die nicht schön geändert hat beim FC Zürich, also ausgerechnet der ist, den Zürich lädt im Kopf. Ist ein Zufall?
2: Ich glaube schon. Ich glaube schon, also ich glaub nicht, dass es eine grosse Rolle gespielt hat, wer jetzt Trainer ist bei Iverdon. Die Iverdon haben ja Zürich rausknallen. Und, und äh, Zürich hat äh, wahrscheinlich genau, wie ihr sagt, die ein paar Prozent weniger gehabt. Und, und das lange halt schon.
0: Wo du hast eben keinen hast ausgemacht? Nein, Aber Zürich nein. hat immerhin ins penalti schießen geschafft. Wir reden auch noch über Basel und Ivo. Also der kann sie auf beide Seiten einfach fallen.
1: Könnten wir mir vielleicht noch helfen. Ich habe den Match geschaut. Und äh, dann der Einzige, der ja keinen Penalti geschossen hat, war der Goali vom FCZ. Äh,
0: ist das, das tatsächlich ein Reglement? Äh, Weil äh, Iverdau hatte einmal weniger. Gehabt, ja. Und nachdem, als 10 schießen, kannst du wieder anfangen. Also bei Iverson hat der Golli müssen mitschießen, dass die zehn Schüsse geschossen haben, wieder neu anfangen. Und bei Zürich, wo hat er auf dem Platz gehabt, hat sie natürlich zehn Fehlspiele gehabt. Das sind die Diskussionen, die es auf dem Platz gegeben Sie müssen einfach alle schiessen,
3: aber alle wird definiert durch die Mannschaft, die weniger, weniger Spieler hat. auf dem Platz hat. Ja, ich bin total überrascht. Gewesen. Aber er er hätte, er,
2: ich habe es auch nicht gewusst aber er hätte natürlich dürfen schiessen, wenn er die Welle hätte, wenn der Trainer das bestimmen ja, ja, hätte, hätte. Als Trainer, dürfen. wenn
0: der Goalie auf zum Schiessen, was hast du einfach ein Gefühl? mit das Trainer eine an der Seitenlinie bist, dann klappt es auf der Ja, das ist äh, Gewöhnungsbedürftig, <lacht> weil man natürlich in der seltensten
1: Fällen eben so weit ja kommt. Äh, äh, aber der Salvi, wo er geschossen hat, der ist ja Super. extrem entschlossen, äh. an den Ball genommen. Ich kann den Eindruck durchgehen, hat nicht einmal gewartet, bis äh, der Schiedsrichter Pfiff hat, <lacht> freigeht der Ball. Gut,
2: <lacht> ah, ja, anyway. dann heute, heute du schon ein bisschen besser als zu deiner Zeit. Genau ja, definitiv. Podio, das ist alles. Ja, die ersten erste,
0: <lacht> erste Giftpfeile werden verschossen da. Noch schnell zum Abschluss beim, beim FC Zürich. Man ist jetzt in diesem Spitzentrio dabei, dass man äh, Ibe und Basel vorbeikommt, der Meisterschaft, hm, ich weiß nicht so recht. Also ist doch der Köp, Benni, das wäre doch genau die Möglichkeit gewesen. Darum schmerzt es wahrscheinlich umso mehr. Ja, genau, aber das ist,
3: also ich, äh, schon das ist ja dass ich immer das Gleiche sage. Ich werde den Eindruck nicht los, dass der Cup nicht ein erstklassiges Ziel von dieser Mannschaft ist. Der Köp nimmt man gern auch noch mit. Oder? Und wenn das nämlich das erstklassige Ziel wäre, dann nachher würde man den Ersatzgolien mal in einem Meisterschaftsspiel einsetzen, wo man, wenn es in die Hose geht, drei Punkte verliert und nicht, wo man ausscheidet und dann ist die Chance auf den Pokal vorbei. Also ich glaube halt einfach, der Cup wird nicht so ernst genommen wie die Meisterschaft.
0: Also, Sag das mal zu Basel, wo man letztens schon verloren gegen, gegen Winterthur. Das ist nicht ganz so ein Schmach, gegen Etwa, wie das 2 zu 6 gegen Winterthur oder schon?
2: So <lacht> ist natürlich schon ein ziemlicher Schmach. Also, ich kann mich an den Match erinnern. Ich glaube, da war kein Basler wohl äh, in seiner Haut. Aber, Was ist denn hier
0: passiert? Das ist, doch, das ist, das das ist wirklich das erstaunlich.
2: Nimmt, aber auch ich bin. Es ist zum zweiten Mal in der zweiten Runde hintereinander rausgekommen. Also, die, die alles dominieren. Also, das ist auch erstaunlich. Aber grundsätzlich der Goep ist natürlich auch ein bisschen das Problem, weil es sind jetzt wieder alle Spiele unter der Woche, es ist alles irgendwie verschachert, man hat mhm. keine Zeit mehr, um am Wochenende zu machen. Wenn man den Wettbewerb stärken will, dann müsste er halt auch am Wochenende können stattfinden wenn er als ein sie war und jetzt sind wir wieder so weit, dass er wahrscheinlich so wichtig ist wie irgendwie der italienische oder französische Goepo, der auch nicht so wichtig ist, wo man zuerst auch nur mit der zweiten Mannschaft antritt und ist, wenn es dann um die Wurst geht, wenn es darum geht, okay, jetzt können wir einen Pokal holen mit zwei Matchen, dann der Topcracks eingesetzt. Und das ist natürlich für den Köpfe schon kein gutes Zeichen.
0: Andi, im Fall vom FC Basel, die letzten paar Wochen hat man nicht immer restlos überzogen, hat aber die Matches gewonnen, weil man natürlich grausam effizient ist und individuell so gute Spieler hat. Und der Patrick Rahmen hat dann gesagt, es ist zwar angebracht, selbstkritisch zu sein, aber nicht zu fest, wo immerhin haben wir die Matches gewonnen. Ist aufgrund aufgrund der letzten paar Wochen vielleicht nicht ganz die große Überraschung, dass jetzt in die Hose ist? weil man nicht mehr so restlos überzogen hat?
1: Ja, ich, ich nehme natürlich als Maßstab eben den Gegner, was es Der Der Match darf der FC Basel einfach nicht verlieren. Fertig, alles. Wir müssen wir nicht mehr weiter diskutieren. Also vorher noch ist das Stichwort Winterthur gefallen im mit
3: dem Cup und Edouard Garouche hat Winterthur rausgerührt, wo jetzt mit 5-Punkt-Vorsprung Leader ist in der Challenge-League. Also so schlecht sind dann die Edouard Garouche eben auch nicht. Die haben eben vielleicht auch schon das Niveau von einer Challenge-League-Mannschaft in der Form, wo sie sich im Moment präsentieren, oder?
2: Gut, da gibt es also keine Logik. Ich meine, das also Anoussi hat jetzt Biel 1-0 verloren draussen. das sind die, vor Sie Sion mit 4-0 abgekantert <lacht> Ja, ja. Da gibt es wirklich keine Logik. Äh, äh, Gott sei Dank.
3: Ausser,
1: dass Basel 2, die habe ich zufällig gesehen, die haben gegen Edouard in der Meisterschaft gespielt. Und Basel 2 hat auch 2-1 verloren. <lacht> ich bin dort live im Stadion. So eine die, die Logik. Damit wollte ich sagen, dass Edouard Garouch äh, eine gute Mannschaft mhm. ist, aber sie sind irgendwo am Beginn der zweiten
0: Tabellenhälfte in der Promotion-League. Die die Trotzdem äh, ist der
3: Viertelfinale Edouard Garouche gegen St. Gallen und als St. Gallen-Fan würde ich mir fest Sorgen machen.
0: <lacht> die, jetzt muss Basu, natürlich, da reden wir dann noch drüber. gegen Zürich den Charaktertest, was bedeutet es für äh, Patrick Kramen? Schwächt es ne?
2: Ja, ich glaube schon, dass natürlich so ein Trainer schwächt. Also das war sicher nicht vorgesehen. Und, und wie der andere gesagt hat, der Match muss Basel einfach gewinnen. Egal wie, egal wenn egal mit welchen Leuten. Gato Algarus darf du nicht ausscheiden in der zweiten Runde vom Cup. Und das ist natürlich für den Trainer sicher nicht gut. Aber klar, die Meisterschaft ist er immer noch ungeschlagen. Europäisch ist dabei dabei, kann auch überwintern Das also, ist Erwartung natürlich. Dass man in dieser Conference League auch überwinternet hat eine Gruppe, die das machbar ist. Von dem her er ist im Moment vor IB, sogar noch ein Verlustpunkt vor IB. Sonst ist ja alles im grünen Bereich, auch wenn Leistungen, die Einzelnen, die nicht immer top sind. Aber das ist jetzt wirklich der erste Rückschlag für ihn.
0: Bei IB kommt mir das Wort überspielt in Sinn. Das, was du sagst, Andi, die Belastungssteuerung, Eben, du musst nicht nur für die schauen, du musst schauen, am Wochenende wieder spielen, du musst schauen wie die Champions League, die wieder wartet. Ist der IB mit all den Quali-Runden, die sie hatte, trotz dem breiten Kader, trotz dem guten Kader, kannst du zu diesem Zeitpunkt in der Meisterschaft vielleicht auch schon ein bisschen überspielt sein? Kann das ein Grund sein? Nebst dem, was in Lugano natürlich nie einfach ist zum Spielen? Spiel. Ja,
1: nein, da, da, da sehe ich jetzt keinen Zusammenhang. Äh, die, die Mannschaft, da hat vielleicht äh, der eine oder andere Spieler, die äh, vielleicht äh, noch nicht das abruft, was man sich äh, vielleicht vorstellt. Äh, also Siebaceo als Beispiel. Äh, der hat ja einen schwierigen Start gehabt und dann hat er dann plötzlich über Wochen oder Monate das Gold getroffen und jetzt ist er wieder in einer schwächeren Phase. Ja, man und dachte, das, was er letzte Saison hat gezeigt? Und das fällt natürlich dann auf, wenn eben äh, ein Kollege wie Ensamé ja fehlt seit Monaten und wird wahrscheinlich noch eine Siedlung gehen, äh, wo, wo natürlich an seiner Stelle. Äh, ja wahrscheinlich dann auch eben entsprechende Leistungen könnte bringen und Goalschiessen. Und, und auf verschiedensten anderen Positionen
0: haben sie die Probleme auch ein bisschen. Dass sie bin ich das sie die nicht unterschätzen, Benni, das glaube ich natürlich auf, auf keinen Fall. Nein, das, nein. Ist, das ist natürlich also, mich Sonnenklar. Ist aber auch die Leichtfüssigkeit und, oder so die, 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 die Selbstgefälligkeit von IB hat mir ja die in letzten paar Spielen. Das ist nicht mehr einfach die Walzer, die überall drüber gefahren ist.
3: Ja, ist das, das so hat da Ich ja. gewisse Parallelen von IB und Basel. Die gönnen zwar ihr Spiel immer noch, dank der, der grundsoliden Klasse, die da ist. Aber es ist immer ein bisschen mühsam. Also, die Zuschauer nicht begeistert von diesen Match, sondern es ist immer so, eine Hauptsache, man Also, vielleicht ist es tatsächlich so, dass EBay und Basel eine Klasse für sich sind. Und jetzt, wo sie ein in einer negativen Phase sind, verlieren sie nicht, weil die Klasse so gut ist, aber sie haben Mühe, oder? Also sozusagen das Wellental bedeutet bei denen noch kein Punktverlust, aber bedeutet, dass sie einfach äh, krampfen und machen müssen, damit die drei Punkte äh, und ab und zu geht es in die Hose. Und blöderweise war das jetzt Bibe halt gerade im Kopf, oder?
0: Die Gesetzmäßigkeiten vom Club, wo Serwet hat getroffen, jetzt hat Dun zum zweiten Mal superlegen ist ausgekommen nach, nach GC und Servet, wie ist bestätigt über ja, so das vielleicht, äh, -Kurve von Servet vielleicht auch nicht. Die nein,
2: nein, nein, das das vielleicht so klar ist, vielleicht schon, ja, das war überraschend gewesen Aber grundsätzlich die beste Mannschaft in der Challenge League, das sehen wir in jeder Barrage wieder, auch bei Barrage, wo wir gedacht haben, ist eine völlig klare Sache für die Oberklasse Das ist ein, ist ein Klassunterschied. Und am Schluss ist die Barrage brutal eng, zum Teil Überraschungen. Und jedes Mal ist es wirklich dort eng. Also die, die beste Mannschaft in der Challenge League hat schon sicheres Niveau Niveau der Schwächeren in der Superliga, von dem her darf das überhaupt nicht überraschen, wenn Servet, die fünf Spiele nicht mehr gewonnen hat, gegen eine dieser Mannschaften, die in der Challenge League im Lauf ist, verliert.
0: muss die haben natürlich zum Messer zwischen den Zang. Die sind natürlich motiviert gegen eine Superligist ohne Ende.
2: Ja, ja. Klar, aber ich meine, von den letzten zehn saison sind es, glaube ich, acht im Oberhaus gewesen, oder sieben, acht. Also von dem her sind die sich das gewöhnt, gegen eine mannschaften zu spielen. Es ist nicht so, wie, wie wenn ein Skarrosch gegen eine Super mannschaft spielt, die seit 50 Jahren, glaube nicht mehr oben war. ist. Also ich habe den Match gesehen gestern live im Stadion. Äh, erste Halbzeit war sehr ein
1: bescheidener Fußball von beiden Seiten. Gewesen. Und dann ist wird äh, ja dann vor der Pause in die Führung gegangen. Und dann bin ich davon ausgegangen, weil Thun nicht wirklich gut war in der ersten Halbzeit. Jetzt schaukelt es das irgendwie nach Hause. Die zweite Halbzeit hat ganz anders ausgesehen. Also das Thun, nach dem 1-1 sie das Servet überrollt. Innerhalb von ein paar Minuten Innerhalb von sechs oder sieben Minuten, Minuten haben sie das Gold, 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 Gold. Gold geschossen. Dann war der Match entschieden gewesen und die Servet konnte nicht reagieren. Und da muss ich dazu sagen, dass der Alain Geiger, ich habe noch nie ein Servietteam gesehen in den letzten x Jahren, wo so eine junge Mannschaft nominiert hat, gestern. Die sind also im Schnitt unter 25 Jahre gewesen. Das würde
0: wieder äh, <lacht> die These stützen von Benny. Du hast sicher eine Chance Angst um St. Gallen. Die spielen gegen Etwa Garus, Bio gegen FC Luzern, Iverdor, gegen Lausanne und Thun gegen Lugano. Mir kann natürlich jetzt schon sagen, <lacht> es wird ein goethe geben, der die wenigsten Experten einen von diesen Namen hätte jetzt das Gouvern gesteckt.
3: Ja, das ist ja so. Wobei so vom von der Stimmung und so als Zentrum also. Ostschweiz und Innerschweiz, also Luzern und St. Gallen, die haben immer so ein Potenzial an Begeisterung hinter sich. Also wenn eine von den beiden Mannschaften im Körbfinal steht, dann ist das sicher stimmigsmäßig äh, gerade so gut, da sit höchi, wie wenn Sion oder, oder Basel wäre. Wahrscheinlich also, ein bisschen
0: mehr als etwa gegen Biel, bei Das
3: ja, ist klar. Also, ich, ich kann mich noch erinnern mal an ein Final, an ein Körbfinal, das, das war glaube ich Basel gsi, Serbets gegen Yverdon oder und die Schweiz ist ja klein, aber trotzdem hat das einfach die Schweizer nicht so wahnsinnig interessiert. Aber schön wäre natürlich ein kleiner gegen gegen Groß, oder? Also, äh, ich bin ja mit Clubmitglied vom FC Solzach und Solzach ist in der ersten Gruppenrunde gegen Iverdon 0 zu 12 eingegangen. Und da habe ich Spass selber am Uri Forte. Der hat jetzt sein Debüt gehabt. Da habe ich gesagt, Uri, da Solzach, hast du den Grundstein zum Grundsieg? Und jetzt sind sie also bereits im Viertelfinal und also das wattländer Derby gegen Lausanne. Das ist dann noch nicht gegessen. oder? Und dann ist er dann eventuell schon im Halbfinal Und ich werde als
0: Nostradamus in die Geschichte eingehen. Und er wird sagen, dass man kein Gegner unterschätzen und nicht so rotieren soll. Das wird er im Unifoto <lacht> für die nächste Aufgabe einflüstern. Wir bleiben gerade im Mit Mitte 80er, Mitte 90er bis Ende 90er, Vouchen-Mannschaften. Andi, du warst bei Samaxi, du warst bei Servi. Mit Mitte 80 er bis Ende 90er einen Meister oder ein immer wieder gestellt. das ist eine unglaubliche Macht gsi, Macht. Also vor allem
1: sehr wird natürlich mini Aktivziite, äh, das, das der größte Rivale von GC äh, und sie sind ja auch nach wie vor im Ranking sind sie äh, Top 3 äh, mit äh, 17 Meistertitel, was sie glaub, gewonnen händ. Und äh, ja, es ist ein Zeitpunkt her. <lacht> Meine Aktivkarriere ist irgendwie von 27 Jahren gegangen. Und dort haben wir den zweitletzten Meistertitel, der hämmer det gewonnen hat, wir dort da Im Wankdorfstadion. Und äh, ja, wenn man jetzt rein nur die Titelsammlung äh, ja, zur Rate zieht, äh, ist es schon auch sehr bescheiden. Was im in Welschland ausser die, die Ziele der cup von Sion äh, ist äh, Romandie schon äh, bescheiden, was sie aber können erzielen, in den vergangenen Jahren erzielen
0: können. Bei Servet ist man seit sechs Spielen ist ohne Sieg. Die letzten vier Matches hat man mit einem tor von 3 zu 14 die verloren. Ist das die erste richtige Krise unter dem Geiger? Und was macht er daraus? Ale?
2: Nein, es ist nicht die erste richtige Krise. Wenn man es genau anschaut, hat er genau die gleiche Krise schon in der ersten Saison nach dem Aufstieg gehabt, und in der zweiten. Sie hatten immer im Oktober ein riesiges Loch. Gehabt. Aber nicht
0: über die Zeitspanne. Ja. Und sie
2: sind, sie sind aus dem Loch wieder rausgekommen. Muss ist glaube ich, auch über fünf, sechs Spiele. Gewesen. Also auch dort waren sie dann relativ weit in der Rangliste. Aber sind dann beide Mal relativ locker wieder rausgekommen. Ob das Mal, auch wieder der Fall sein wird, ich weiß es nicht. Es ist ja Moment schon schwierig mit Servet. Und das sie nicht jedes Jahr der den Anspruch, auf Platz drei zu landen, das tut sich natürlich nur schon durch das Budget definieren. Ein Servet hat ein Budget von irgendwo zwischen 12 und 15 Millionen. Und bei diesen Mannschaften, die jetzt oben sind, weiß ich nicht, ob das vielleicht sogar das tiefste ist von der Liga.
0: Mit der Rolex Fondation, mit der Stiftung, die hinten dran ist, hat man finanziell einen soliden Boden. Könnte man größere Brötchen backen Oder sagt man einfach, nein, wir wollen solid sein, wir wollen vor allem auch gesund sein. Aber könnten sie budgetär könnte sie zulegen, oder nicht?
2: Ja, wenn sie die, die nötigen Mäzenen findet, zusätzlich zu der zu de Fondation, die äh, unter anderem auch von Rolex alimentiert wird, dann schon. Aber die Stiftung macht nichts anderes, als einfach das Loch zu stopfen in einem vernünftigen Budget, in einem Budget in dem Rahmen, wo ich genannt habe, wo übrigens noch gegenüber der letzten Saison um 20% kleiner geworden ist. Also mehr macht die Fondation nicht. Aber das lange damit sie wieder seriös sein damit es nicht mehr so in, in, in Probleme verfallen, wie sie haben zu der Zeit, von Marc Roger und vom später und darum ist Servette sehr solid, steht Serviet sehr solid hier. aber für mich lange es nicht und für mich müssen wirklich zusätzliche Gelder generiert werden und das wissen wir mittlerweile, Das ist im Kampf nicht so einfach.
0: Also immer im Hebst läuft die Mannschaft in eine Krise. In der letzten Saison sind es, äh, fünf P, ist es glaubt sie, Andy?
1: Ich erinnere mich wieder an meine Zeit. Da war eben natürlich eine ganz grosse Mannschaft. Gewesen, und sie waren natürlich auch äh, in Bezug auf Budget äh, sind sie absolut top. Gewesen. Sie hatten auch Kontinuität äh, in der Führung. gehabt. Ja, Millionarios haben sie auch. Ja, ja. Ich mag mich an Guani erinnern, <lacht> noch an Lavizari. Äh, äh, und das waren äh, Riesennummern und haben eben aus das Nötige. Geld zur Verfügung gestellt, um äh, Top-Spieler äh, zu verpflichten. Und Ende der 80 er hat er sogar einen Kalle rummenige bisher gespielt. Ich vermute, dass er nach Steuern in Genf sogar mehr verdient hat, als er vor einem Winter Mailand bekommen hat. Und ich meine, das ist ein absolutes Top-Team, das nicht vergleichbar ist mit der heutigen Struktur und auch mit dem Ziel, das sie heute verfolgen. Sie wollen jetzt über Jahre, eben basierend auf dieser Fondation, sie Kontinuität erzielen. Und das ist schon mal, sind sie in der dritten Saison jetzt in der Super League wieder? Ich meinte, sie sind auf einem guten Weg dazu. Und das Team, das ich gestern gesehen habe, das hat eben auch ein paar junge Cracks. Die nicht eben nur Topstars sind in diesem
0: Kader. Du hast im Welschen geschaut. Bei, bei Servet hat man die letzten paar Wochen gemerkt, wenn es Matches gibt, die gegen sie laufen. Die Karte, die Penalty gegen die Überkommst, dass der Anlagegeiger die Mentalität Da Dann lädt man es ein an. gehen. Dann schenkt man die Matches her. Gegen Basus, so gegen Ibers. So ist das ein bisschen in diesen Welschen Mannschaften drin? Nein,
1: würde ich nicht äh, bestätigen. Ich, ich glaube nicht, glaub dass es, äh, dass es irgendwo, äh, vielleicht nicht das widerspiegelt, äh, aktuell, was allgemein die Erwartungen der Menschen sind. Servet ist ein grosses Team. Servet hat unglaubliche Tradition. Und da geht man davon aus, dass doch Servet selbstverständlich auch in der Spitze
0: muss mitspielen können muss. Und wenn es läuft, ist es eine Mannschaft, die man unglaublich gerne zuschaut.
3: Ja, genau. Wobei ich würde jetzt da noch, äh, das klingt jetzt vielleicht ein bisschen lustig, ich würde noch den Nostalgiefaktor da äh, ins Feld rühren. Ich habe einfach das Gefühl, sie haben in ein grosses Haus gezügelt. will alles, was wir erzählen von dieser Begeisterung und vollen Stadion, so, das war alles in der Charme. War. Und jetzt schüttern sie in diesem riesigen Stadion. Und ob Corona ist oder nicht, das ist einfach tote Hose. Oder wenn es jetzt 6.000, 7000 zuschaut, das ist so ein grosses Stadion da macht's die nöd nicht an, weißt, als nicht Fußballfan hiets ein Match in dem Stadt de Schnef ist irgendwie nicht an sich ein Ereignis. Ein Match in der Charme. das ist Charme hat doch die Charme vom Espemos, so ein also weißt, da bist jedes Tackling, jeder der nie schlief, da ist Hurra und so weiter und und das, wenn du in dem Staat Neuf bist, da kannst du manchmal ganz so gut am Fernseher oder also stimmungsmäßig, äh, so Erlebnismäßig du da. Aber also trotzdem sind wir
2: vor um dem Stadion für die Nationalmannschaft. Also man ist das zweite Stadion neben Basel, Eben nach Basel
3: ist, genau.
2: wo man, man können shooten auf Rasen, auf richtigem Rasen, und wenn es voll ist oder gut gefüllt ist, so wenn gegen Irland mhm. also gegen Nordirland, dann ist es Stimmung größer. Genau. Aber ich werde lieber, und wenn ich 10.000, Zuschauer ist... generiere,
3: <lacht> habe ich die lieber im Stadion, wo 15.000 fasst, als im Stadion, wo 60.000 fasst. Ja,
2: Service ist ja unglücklich mit dem Stadion. Sie mhm. wägen ja auch lieber das Kleine, sondern ja. ja völlig wild die Pläne, Pläne geben, wo man irgendwo im Stadion auf der Gegentribünenseite ein Fitnesscenter einbauen und, und so wahnsinnige Aha. Ideen einbauen, dass das Stadion wieder kleiner wird. Also ja.
0: Das hat ja Lausanne besser gemacht mit ihrem Schmuckstück, das sie hat, ja. kleiner ist. Wenn wir thematisch zu Lausanne wechseln, dort ist ja äh, mit Ineos dort ist ja ein Geldgeber hinten dran, der das Stadion hat gebaut hat, wo der Stadt ein Match ist, wird die ganze Stadt beflaggt. Also wir versucht, hier ein Zeichen zu setzen. Die können ja mit der richtig grossen Kelle, wenn sie wetten anrühren. Aber der Erfolg in der Schweiz ist nicht wichtig. Sie wollen das Partnerteam mit Nizza, sie wollen Spieler in die Schweiz bringen, sie die Spieler weiterentwickeln. Die können ja aus dem Vollen schöpfen, wenn sie wetten. Das hat ja kaum eine Superligist finanzielle Chancen.
2: Ja, das ist klar, Das sind auch Milliarden dahinter. Also, das wäre theoretisch äh, machbar, aber es ist also das, der, was der Radcliffe nicht will, sondern er, er eifert ein, bisschen ein Modell ähm, Red Bull nach mit, mit ähm, Leipzig als Hauptmannschaft und mit Salzburg als äh, Dependance. Und was die ausbildet. Dependance ausbildet für Leipzig im Prinzip, was natürlich auch nicht immer funktioniert. Aber ähm, die, die Dependance ist natürlich auch sehr, sehr gut. oder? Es ist äh, jetzt mehrmals in der Champions League immer österreichische Meister geworden. Und Lausanne ist Schweiz, in einer Meisterschaft ja wahrscheinlich vergleichbar ist mit, mit dieser in Österreich. Von dem her, es ist äh, sonst... Das kann man als Vorbild nehmen, klar, und dann dem nacheifern. Aber was die sonst genau wendet in Neos da in 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 Lausanne, das erschließt sich mir äh, immer noch nicht ganz. Insider die, die, jede Saison haben neue Spieler, extrem viele neue Spieler. Es wechselt immer alles. Es ist, es ist sehr schwierig um miteinander zu sehen.
0: Wo Insider oder Spieler ehemalige sagen, es ist nicht so wichtig, dass man dritt wird oder acht oder neun. Wir wollen die Spieler von Frankreich da herbringen, wir wollen sie so weiterentwickeln, aber ein Abstieg. Wo plötzlich droht. Andi, das ist ja der für jeden Spieler, der nicht so sehr in die Schweiz und die weiterentwickeln, Ist die nicht wahnsinnig attraktiv? Also, die, die müssen doch da oben so bleiben. So, wenn, wenn ich das, das
1: beurteile, werden die sicher nicht absteigen. Äh, ich habe auch den Match äh, IB-Lausanne live gesehen. Und äh, IB war der glückliche Sieger in dem Match. Äh, und aktuell ist Lausanne, glaub, sogar die Tabelle der
0: letzten äh, aber sie haben gegen e gegen e jetzt fünf Golles geschossen, das vor ein bisschen also,
2: wir können schon sagen, die Formkurve, der Trend ändert die positive Richtung. Also aber wenn du sagst, Losan steigt sicher nicht ab, wer steigt denn ab? Das ist in das natürlich eine ganz andere Frage. Das ist jetzt
1: für mich nicht das Thema, <lacht> <lacht> weil, äh, ich, ich habe jetzt Losan ein paar mal live gesehen äh, und die haben außergewöhnliche Spieler und äh, das Modell eben Red Bull Salzburg äh, steht eigentlich auch für die Qualität der Spieler. Und, äh, ich bin schon der Meinung, dass das äh, 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 eine seriöse äh, Herangehensweise ist da vom Jim, Jim Rad, Radcliffe, von Jim Radcliffe äh, und, und, und sein, sein, sein Team, dass die da, äh, in Losen auch etwas werden entwickeln und irgendwann auch den Anspruch haben, dass wir auch ganz vorne sein wollen, auch wenn das nicht dem Geschäftsmodell in erster Linie entspricht. Aber ich vermute, dass die, die Qualität, die in diesem Team ist, dass die sich wird weiterentwickeln können bei allen Wechsel, was auch immer wieder wird. Aber du geben. hast keine
0: Kontinuität. Du tust die Spieler ausbilden. Ein paar von denen schlagen wie eine Bombe und dann sind sie natürlich plötzlich wieder weg, weg. Also die Kontinuität, die hast du nicht. Und für die Nachwuchsabteilung mit dem Dos Santos und dem Husitsi von dem Team, wo sie, sie zwei aufgekommen, aber natürlich von nichts hat die beste hast, und hier weiterentwickeln ist natürlich für den Nachwuchs jetzt auch nicht unbedingt das ideale Zeichen.
2: Und es gibt natürlich auch ein schlechtes Zeichen, wenn du sagst, von nichts holt man die Besten. Ich meine, der Belmar von Basel.
0: Der hat nicht zu Lausanne kommen.
2: Wie auch immer. Ich meine, der ist, der ist Arbeitnehmer und man kann ihm sagen, okay, du gehst jetzt dort, dort hier spielen. Oder? Und am Schluss hat die Neos dann zugestimmt, dass er auf Basel gehen darf und nicht muss auf, auf, auf Lausanne gehen. Das zeigt mir doch auch irgendwie, wie das Lausanne eingestuft wird von der, von der eigenen Chefetage. Aber Sie haben ja auch
1: aus dem Team wo äh, ja die besten Jungen, die in der ersten Mannschaft spielen. Und äh, da gibt es äh, einen Amdouni, der in den letzten Match auch schon erfolgreich äh, war, der kommt aus dem Team wo. Also das eine machen und das andere nicht äh, ist für mich ein Modell, das absolut äh, verhebt. Und wenn ich die Qualität dieses Teams äh, beobachtet habe... Komme ich zum Schluss, da kann tatsächlich etwas wachsen in den kommenden Jahren, wo vielleicht genau in die Richtung geht, was du sagst mit dem Vergleich und, und Salzburg wegen der mangelnden Kontinuität. Die haben ja auch oft in den vergangenen Jahren die besten Spieler dann äh, richtung Leipzig geschickt, bevor es dann zu einem ganz großen Verein gegangen sind. Und Kasse, also das ist auch eine Art von Kontinuität von einem Geschäftsmodell.
0: Hey, welcher Club fehlt noch mit ungefähr 40 Spielern auf der Kaderliste, wo sagen, sie, sie wollen Kontinuität reinbringen, sie wollen ruhiger bleiben, aber es überhaupt nicht machen. Über die reden wir selbstverständlich auch noch, die im Wallis. Kurze Pause. Wir sind zurück im Heimspiel mit dem Alain Kunz von Blick, mit dem Andi Egli und mit dem Benni Thurnherr. Und wir wollen noch über den dritten Westschweizer Club reden, in der Superliga über den Club, wo immer wieder Kals ist, über den FC SIO, die vierte Spieler auf der Kaderliste. Benni, dann frage ich mich, äh, warum schaut man nicht einfach, wie es Basel macht, wie es IB macht, wie es Luzern macht, warum... Ist der Lerneffekt im Wallis, warum nicht
3: Ich weiss es auch nicht. Ich, ich habe einfach eine Vermutung, die ich aber mit nichts belegen kann. Aber ich gebe dir noch nicht den <lacht> Ich glaube, der Christian Constantin der ist in erster Linie gar nicht Präsident. Sondern er ist in erster Linie ist das ein Spielerhändler. Und er hat herausgefunden, wenn man Präsident eines Vereins ist, geht das viel einfacher. Auch hier als Präsident kannst du Spiele kaufen und verkaufen und umschieben. Und für das brauchst du aber weder eine UEFA-Lizenz noch eine FIFA-Lizenz, noch hast du irgendwelche Vorgaben, gar nichts. Und äh, außerdem ist natürlich Sion sein Herzensverein und das geht dann ineinander Aber es fällt schon auf, dass vor allem mit der Winterpause Sion immer ca. 10 Spieler auswechselt und, so. und er hat ja dann auch äh, zwei, dreimal mhm. tatsächlich Spieler für Millionen können verkaufen Also wenn meine Theorie stimmt, dann hat Christian Constantin alles in allem
0: unter dem Strich sogar Führerschein gemacht. Das oder? hat glaube wenn man die Bilanzen anschaut, da er, äh, gut informiert. Man hat Jelson Fernandes kurz um Ruhe bringen, aber will der Ruhe? Der Konstantin. was will er denn? Wollt er oben mitspielen, will er Top 3 sein oder ist es einfach, wie gesagt, ist es einfach ein Spielzeug und ja, es ist ein bisschen gegangen?
2: Ja, das ist ein schwieriges Thema. Der also, Hof also, also. ist ja
0: der nicht, Dann könnte ihr ja <lacht> etwas lernen und abschauen, dort in was läuft.
2: Da haben wir immer 100 Fragenzeichen. Also ich glaube, wenn er äh, privat so würde wirtschaften in seinem Architekturen Unternehmen, wo er ähm, aber hauptsächlich Bauherr ist und, und auch mit Land tradet, dann wäre er nicht irgendwie x-fache Millionär geworden, glaube ich, sondern vielleicht äh, irgendwie auf der Straße gelandet sein. Nein, es ist, es ist wirklich zum Teil schwierig, zum zum nachvollziehen. Selbst, also, für die, die eine, gut selbst, selbst für wirklich Selbst für mich, und ich habe auch schon hundertmal Mal gesagt, wieso hast du jetzt wieder irgendwie 40 Spieler im Portfolio, was bringt dir das? Und er sagt, ja, aber auf dieser Position muss ich halt dort nochmal einen haben und dort nochmal haben. Er hat immer irgendeinen Grund, dass er irgendeinen holt. Und am Ende des Tages bin ich, die These ist natürlich nicht ganz falsch, oder? Mit dem Spielerhändler. Also, erstens, ich muss sagen, er ist natürlich doch primär Präsident. Und zwar mit Liebe und Seele und, und wirklich mit riesen Begeisterung. Also, er wirft dort als Präsident für seinen Club alles drei, was er hat. Aber im Hinterkopf hat er natürlich auch immer das Wirtschaftliche. Das hat er, das hat er immer. Darum hat er den Klub überhaupt er braucht weil er das auch selbst in im immer hat. Er hat immer bei jedem Business, den äh, macht, bei jedem Deal, den er macht, hat er den FC Sion im Hinterkopf und sagt, dort kann ich etwas rausholen, dort kann ich etwas rausholen. Das macht er permanent. Aber das mit den Spielern, das letzte Mal, als er einen grossen Transfer gemacht hat, war der Matthäus Gunja. Das ist also schon ein paar Jahre her. Seither hat er keine grossen mitgemacht. Und, so wie er im Moment äh, angattet, dass also nämlich irgendwie 40 Fehler im Kader hat und hofft, dass einer rauskommt, das geht natürlich nicht auf. Weil je nach ja, Trainer spielen dann, spielt, spielt, spielt dann die paar und die anderen spielen dann wieder überhaupt nicht mehr. Die sind dann wieder in Ruhe 21 zu sehen, wo es natürlich nicht rauskommen Also er muss da sich mal entscheiden für, für ein Kader mit jeder Position doppelt besetzt und fertig und dann nachher würde es vielleicht besser werden. Dann könnte er wieder so ein Kunja kommen. Aber im Moment ist das, äh, ist das fast nicht machbar, mit zu verspielen.
0: Für äh Sie und Servet geht es natürlich auch darum, dass man die Hänge nicht lassen lassen. aufschliessen lässt. Dann kommt es plötzlich zum, zum grossen Zusammenschluss. Und wenn wir den Ausblick machen auf äh, das Wochenende, kann man sagen, die Top 3, die müssen liefern. Wiedergutmachung heisst das Projekt für all die, die im GEP ausgeschieden sind. Und dann landet man dann plötzlich auch bei diesem Hochrisikospiel und bei diesem Spitzenkampf FCZ gegen FC Basel. Es ist heute eine Medienmitteilung rausgekommen, Andi von der Swiss Football League. Dass man reglementarisch prüft, Gäste-Sektoren vielleicht zuzutun, wo es in den letzten paar Wochen immer wieder Ausverzfanne gä, was sich nicht heya die was sich nicht heya haben. Jetzt prüft man das. Mir wollen im November mit den Clubs zusammenhocken und Clubs und die SFL, die Swiss Football League, warten da deutliche Zeichen von den Fankurven. Schließung von Gäste-Sektoren. Für die denkbar, eine eine Maßnahme, etwas will bringen würde, um Die unbescholten zum Kind, zum Familie. Im Stadion Pauter schützen? Das
1: Gedankengut kann ich irgendwo nachvollziehen von von der Vereine. Aber äh, so einen Entscheidung würde ich äh, schon speziell äh, finden. Äh, es ist auch nicht äh, zielführend, glaube ich. Es äh, hat allenfalls präventiven Charakter, äh, um zu zeigen, ja, wir machen etwas. Äh, aber äh, ob das äh, die Wirkung kann erzielen kann, äh, Sie sich wahrscheinlich vorstellen, da, glaube ich nicht, dass das gut ist.
0: Was Sie sagen, ist, dass sich Clubs für die Fankurve, dass man äh, nicht personalisierte Tickets hat, dass man die Identität auch kann schützen kann und dass die Kurve selbst regulierend sein, das wäre natürlich das, Bini, was man sich würd wünschen würde, dass die Kurve selber denen, die wo, wo sage ich machen nicht wegen dem Fussball Stadion sagen so nicht. Ist das realistisch?
3: Ja, wir sind halt wirklich äh, ein sehr freiheitsliebendes Land und äh, es ist eigentlich ein bisschen das Gleiche wie bei der ganzen Corona-Diskussion. Wir appellieren an Selbstverantwortung und äh, wenn mir so Freiheitsliebend sind, appellieren wir auch an Selbstverantwortung, auch wenn wir genau wissen, die Selbstverantwortung wird nicht funktionieren, weil wir einfach ein bisschen hilflos sind. Was machen wir dann? Oder? Weil sobald man eingreift, wird natürlich sofort ausgerufen Datenschutz und Persönlichkeitsverletzung und äh, Diskriminierung und so weiter. Also ich glaube mit all den Videokameras, was gibt, weiß man längstens welles, dass die schwarze Schaf sind in den. Fen Kurven. Man hat es identifiziert und trotzdem passiert denen nichts. Und äh, darum ist das alles für mich ein, bisschen ein Geplauder. Wir, wir ergreifen jetzt wieder Massnahmen, das höre ich eigentlich schon seit 20 Jahren. Man redet immer über Konsequenzen, aber Konsequenzen gemacht hat man noch nie, weil das wäre natürlich unangenehm, ist klar. Also dort ginge es dann wirklich als Lebige und äh, da ist natürlich dann sofort die Opposition da und äh, das ist dann auch nicht gut fürs Biotop Fußball. da kommt dann sofort das geschäftliche natürlich ins Spiel, dass dann die Vereine durch das irgendwie Einnahmen nicht generieren können und so. Und darum ist das so ein kompliziertes geflecht, dass es dann, wenn es darauf ankommt, lehnt lieber alle die Hände davon.
0: Alain, sie hat es ja gemacht, der Gästensektor Sektor. Sie hat es gemacht,
2: ja. Und es sie sich wieder geändert. Es hat sich wieder geändert, ja. Es war ein bisschen komisch. Also einerseits ist es am, am Constantin gegen, dass der, der Staatsrat FAF das durchziehen wollte mit diesen personalisierten Tickets. Und in einem der Interviews, die er zu diesem Thema gegeben hat, Thema, um alles verboten, gesagt hat, und die personalisierten Tickets, die bleiben und über die wird nicht mehr verhandelt. Punkt. Drei Wochen später hat es sie nicht mehr gegeben. Aber faktisch in der Schweiz haben wir natürlich immer noch einen, einen wichtigen Einnahmenfaktor, der Zuschauer heißt. Das ist in den anderen Ligen, wo TV-Rechte so exorbitant hoch sind, ist es nur noch ein ganz kleiner Faktor. In der Schweiz ist er extrem wichtig. Und wenn wir noch Zuschauer nicht mehr haben, so wie sie das nicht hatten, haben, sie die eigene Kurve nicht. wo weg der personalisierten Tickets nicht kam. Und der Gäste-Sektor, vollständig zu war. Hat der Gast hat ausgerechnet in diesen vier Heimspielen eine Million Franken verloren. Und das ist natürlich dann schon sehr viel. Klar, er wirft immer ein bisschen mit möglichst höheren Zahlen um sich. Aber es ist sicher ein großer Verlust und es ist sicher auch ein Grund, wieso sich Clubs gegen die personalisierten Tickets wehren.
0: Die, die Selbstregulierung in der Kurve, haltest du die? Studien, das wäre etwas, was man sich würd wünschen würde. Und Massnahmen braucht es ja auch, weil der Schaden, wo durch so Sachen stehen wie im, im Derby GZ, gegen FCZ, auch all die Familien, die im Stadion sind, sind, alle die, die Angst haben, und nicht mehr können. Der Schaden, der angerichtet wird, der ist immens.
2: Der Schaden ist riesig, das ist klar. Das ist mehr als ein Kollateralschaden. Du, du sagst richtig, die Familien, die vorher das Gefühl haben, es ist jetzt ruhiger in den letzten Jahren oder Monaten. Wo, und natürlich, wenn man Corona-Zeiten wegnimmt, ähm, die, die, sagen sich, ja, jetzt kann man wirklich nicht mehr dahin gehen. Das geht jetzt nicht mehr. Da, da äh, muss ich nicht irgendwie ums Leben fürchten, wenn es äh, extrem ist, oder? Wenn da plötzlich 2000 Grad heiße äh, Büro zu fliegen kommen. Also, der Schaden ist natürlich schon riesig, wahrgerichtet. wird. Ob das mit dieser Selbstreinigung funktioniert, ich weiss es nicht. Ich bin, ich bin nie in so einer Block in gewesen, äh, wo ich jung war. Keine Ahnung. Aber, ähm, ja, es ist vielleicht eine Variante. Das Problem ist natürlich, durch Corona, das ist etwas, was Claudius Schäfer, der CEO der Swiss Football League, angetönt hat, durch Corona, sind natürlich die Stadionverbote ausgelaufen, zu einem grossen Teil. Also die Leute, die man nicht mehr im Stadion zu haben
0: vor Corona sind es, glaube ich, noch 400 oder so etwas.
2: Genau, das ist aber äh, Hockey und Fußball. Im Fußball waren es etwa 780 gewesen, und jetzt sind es noch etwa 250. Also das heisst, potenziell sind 500, die vorher ein Stadionverbot hatten, wieder offiziell zugelassen, um ins Stadion zu gehen. Und ob sich Ihre Geisteshaltung sich massiv geändert hat in der Pandemie, ich weiss es nicht. Aber ich, ich bin schon der
1: Meinung, diese Selbstregulierung müsste eigentlich äh, können funktionieren Weil jeder äh, Verein hat ja auch einen Fanbetreuer definiert, der äh, permanent im Dialog sind, äh, mit diesen Kurven äh, Und die, die müssen doch alles Interesse haben daran haben, dass äh, diese Einschränkungen nicht durchgesetzt werden müssen, weil es eben auch ein finanzielles Problem ist. Und äh, ich kenne einige von diesen Typen, die äh, den Link herstellen mit diesen Kurven und dem Verein auch. Äh, und das sind absolut äh, gute Typen. Und ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass das in der Realität
0: nicht so können funktionieren
2: kann. Also es ist ja viel nicht so rational, dass in diesen Kurven abläuft, oder?
0: Wenn man nicht drin ist, begreift man wahrscheinlich eben die Kultur, wie du es vorhin hast, nicht so recht. Also es ist sicher ein Hochrisikospiel, FCZ gegen FC Basel. Wir werden selbstverständlich die Partie übertragen, werden mit mit Mancillo Canepa vor Abpfiff noch reden und ihm die Fragen stellen, was man dann eben macht und welche Massnahmen dass man ergreift. Wir haben angefangen mit dem Köpfe, würde man vorschlagen, äh, da aus dieser Ecke ist die Rotation und so der und äh, Spielplan gekommen. Ich würde mal sagen, als Schlussfrage jedem die gleiche Frage und äh, Mal schauen, was er findet. Ist der göpp verstaubt? Muss nicht der Schweizer göpp überholen?
2: Ich finde schon. Es ist natürlich ein bisschen schwierig. Es wäre einfach, wenn man tatsächlich die Termine am Wochenende gibt. Dann würden das relativ einfach wieder auf ein anderes Level bringen. Aber der internationale Spielplan, der, der lässt das einfach schlecht nicht zu. Darum ist es wirklich sehr, sehr schwierig. Und im Ausland ist es so, dort werden die Runden auch in Deutschland, die werden immer unter der Woche gespielt. Und solange das so ist und es für die kleinen Clubs schwierig ist, zum, zum Beispiel an einen Auswärtsmatch zu gehen, weil natürlich alle müssen arbeiten und so, ähm, ja, wird es wahrscheinlich schwierig bleiben, problematisch bleiben, leider.
0: Benni, Köppe überholt, verstaubt? Antiky?
3: Ich hoffe es nicht, weil das ist ja der zweite Pokal, den man gewinnen kann. Oder? Und den hat man dann auf dem Visitenkarten. Ich bin so vielmal so viel Meister, Andi, oder Andi, und so und so viel mal Köp sieger Und das zählt doch etwas, oder? Fünfmal Meister, viermal cup Korrekt, ja. Ja. <lacht> ja, und äh, er sagt ich bin fünfmal Meister und noch eine Moment nachfragen, ja, Köpfe, bist du geworden? Und er sagt, ah ja, ja genau, Köpfe, bin ich hin geworden. So ist es nicht, aber tendenziell läuft die Mentalität ein bisschen auf das raus. Also, heutzutage ein Spieler ich bin dreimal Meister geworden und habe zweimal in der Champions League mitgemacht, wenn er sechs Spiele null Punkte gemacht hat, als dass er sagt, ich habe den Köpfe gewonnen. ich glaube, er sagt immer noch, ich den Köpfe gehauen aber man sollte dem schon Sorge tragen, dass dass das nicht so weit kommt, dass der Göpp ein zweitklassiger
1: Wettbewerb wird. Absolut verstanden. Jetzt nicht mehr wunderbar, was du sagst. Ich hast, bin Goebb. totaler Nostalgiker. Äh, der Goebb, der verbindet die Welten zwischen Breitensport und Profifußball. Ich bin in einem Breitensportverein ausgebildet worden. Und habe dort auch schon Goebb spielen dürfen, gegen äh, hochklassige Mannschaften. Und als Profi gegen einen Breitersportverein zu spielen, waren immer besondere Tage. Und äh, ich habe mich äh, vor allem immer darauf fokussiert, dass wir als damals GC vor allem ja nicht gegen einen unterklassigen Verein ausscheiden. Mhm. Also dass wir Top-Einstellung an den Tag legen. Und tatsächlich in diesen elf Jahren sind wir nie ausgeschieden mhm. gegen einen Unterklassigen. Und der Gep ist einfach etwas ganz Spezielles, wo, wo, ich finde, sollte man unbedingt bewahren äh, und auch äh, so ein das Nostalgische eben äh, gegen, immer wieder gegen unterklassige Vereine zu spielen im Verlauf von einer Saison, dass das ist ein Teil von einer Karriere von einer Profi, muss Und was man auch noch muss sagen:
3: der Köpffinal, das ist das große Fußballfest des Jahres. Und also, dass man dann den am Mittwoch äh, austreibt, das ist ein absolutes No-Go. Meiner wo? Meinung nach, da, da kann man den Köp auch aufwerten. Dann ist an dem Sonntag müssen alle die Profi zuschauen und dürfen nicht schultern. Und nur die, die im köp sind, die haben ihre riesen Fest. Ja, das wertet
0: dann der Cup auch wieder auf. Und Benni wird dafür sorgen, dass ich werde auch in den Köp-Finale wird. Reinkommen. Aber ich finde, das ist doch etwas Spezielles für die superen Clubs, die sind. Ist natürlich bitter, aber für die kleinen Clubs finde ich doch, dass der Reiz von dem Cup, dass es eben möglich ist, vielleicht dank diesen eigenen Gesetz, wo herrscht, als rauskegeln und sich freut, so Fest zu feiern. Merci vielmals seitdem du da gewesen. Kunz, herzlichen Dank für die Durch. Andi, es hat mich sehr gefreut, Danke, dass du ja. bei uns Runde Runde bist. Das gleiche gilt für Benito. Euch vielmals für das Zuschauen. Mehr Informationen gibt es natürlich auf bluenews.ch und in Sachen Super League, die 12. Runde, gibt es natürlich exklusiv alle Spiele hier bei uns bei Bluesport. Jetzt eine gute Zeit, bis zum nächsten Mal. Ciao.